0: 이것만 들으면 됩니다. 깔끔하게 정리해드립니다. 여당 야당 크로스 최가와 박과와 함께
1: 처가박당슈진우
0: 라이브 공식 여야 대변인입니다. 최가 최영두 국민의힘 원내대변인 어서
2: 오세요 전 원내대변인 전원내대변인입니아 <웃음> <어제부터>, <웃음> 예. 어제까지 하셨어요 아예 이번 주부터는 이제 새로운 강민국 의원이 원내대변인이 되었습니다 아
0: 그래요 네. 최영두가 잘했는데
1: 그런 생각합니다 <웃음>
2: 최가
0: 최영두 의원님 나오셨습니다 그리고 박당에 박성준 의원님 어서 오세요 예,
1: 안녕하세요 반갑습니다
0: 더불어민주당 대변인을 하시다가 네. 이, 이분은
1: 이한 일주일 됐나요 고만두신지네한 2주 가까이 되는 것 같습니다 2주 됐습니까 네, 예. 네 예. 기자들 안 만나니까 좋죠. 아니 그래서 전화 자주 와요. 그래요? 오늘 대변인 하면서 기자들하고 네. 좀 친분이 쌓여서 그런지. 네. 뭐 여러 가지 현안이 있으면 저한테도 가끔 전화해서 물어보더라고요. 이건 어떻게
0: 봐야 네. 됩니까, 네. 의원님 이렇게 계속 물어보니까. 그렇죠. 네. 최렇용도 의원님 어떻습니까?
2: 예. 그런데 지금 이제 새로운 원내 대변인, 음. 또 원내 대표의 메시지가 따로 있기 때문에. 네. 어, 그 개인적인 이야기까지 해주면 이게 메시지가 막 섞일 수가 있습니다. 아, 그래서 그래요? 예. 가급적. 자제. 이제 음. 새로운 사람. 새로운 마이크가 생겼으니까. 네. <웃음> 예.
0: 국민의힘 새 원내대표 김기현 대표 연일 강성 발언이 계속 이어지고 있습니다. 백신 확보 세계 꼴찌다. 홍원 장담만 세계 최고다. 이런 얘기도 했던데 어, 어떻게 보세요?
2: 예, 굉장히 부드러우신 분인데 근데 그렇게 말할 때는 우리 여당에게 좀 강력한 메시지를 보여주려고 하는 것이죠. 김기현 의원이 부드러운 분이십니까? 굉장히, 굉장히 부드러운 분이죠. 네. 예. 그래서... 오늘 윤호중 원내대표가 네. 어, 항상 눈가에 부드러운 웃음과 미소로 상대를 편안하게 해주는 인상이었다. 이렇게 인상평이 국회 내에서 그렇습니다. 인상이었다. 옛날에는 그랬다. 그런데 네. <웃음> 계속 그런 인상을 불리면은 윤호중 원내대표께서 협치하려고 하고 해야죠. 네. 그런데 어, 지난 재보선에서 국민의 민심이 협치하고 오만과 독주하지 말라 그러지 않았습니까? 그런데 똑같이 반복될까 봐 지금 새 원내대표가 걱정이 많으신 거죠. 대통령도 협치하자고 밥 네. 먹자고 했는데 왜안 가셨대요? 갑자기 오전에 우리 인간 <웃음> 사인들끼리도 네. 오전에 밥 먹자에서 바로 점심때 밥 먹을 수 있습니까? 밥
0: 먹을 수 있잖아요. 의원님이 저한테
2: 점심, 점심이나 점심 음, 하지. 그런데 그럼 제가. 이게 사실은 원내대표, 첫 원내대표로서는 대통령한테 그의할 말도 좀 정리하고 안무 아, 말은 네. 할수 없지 않습니까? 그런데... 어제 참안간게 그런 걸 걱정했던 것 같아요. 바로 우회에 점심 먹고 나서 바로 어 김호수전 어전 차관을. 네. 그누 누굽니까? 조국 장관 때 추미애 장관 때 차관했던. 바로 조국 추미애장 차관 아닙니까? 근데 그런 분을 임명하면서 그전에 밥 먹고 원내대표랑 사진 찍고 하면 은 결과적으로는 전혀 바뀌지 않은 대통령에 대해서 여 야당 원내대표가 탈의리 서진국 밖에서 되겠습니까?
0: 김경진 전 국민의당 의원이 네. 검찰 개혁 조국 조국 전 장관을 비판하고 검찰 개혁을 계속 비판해 온 사람인데 김우수는 잘했다 이렇게 얘기하시던데요, 아까.
2: 지금 그저 추천 검찰 추천 위원회 내부에서 네. 평가가 있지 않습니까? 비공식이니까 우리가 뭐더 확인할 수 없는 말을 할수 없지만 그 평가도 있는 것이고 또 실제로 지금 그동안 지금 이 문재인 정, 정부의 지지율을 많이 떨어뜨리고 민주당을 지금 이렇게 그 과거 다지 않게 지지율을 떨어뜨리는 원인이 뭡니까? 이저윤저 어, 누구입니까? 윤석열 총장 몰아내려고 바로 그 했던 그 장관 두 장관의 그 차관들이 다 같이 했던 거 아니겠습니까? 그런데 그걸 다시 지금 그대로 이어간다고 한다면은 그 과연 제대로 된 제대로 된 이제 반성인지 제대로 됐는지 이게 그럼 계속 이렇게 결국 결국 마지막까지 정권을 지키고 이렇게 오만을 계속 법치에 대한 반법치의 그 전통 그리고 더군다나 이분이 지금 그 형사 사건에 이전에 그 누굽니까 누구 그어그 어, 그 사건에 지금 수사를 받고 있는 사람 아닙니까 출국 그 금지 사건에 네
1: 김학의 전 차관님. 박성준 네, 네, 네. 의원님. 네, 네. 저는 제 김기현 원내대표가 취임한 지 얼마 되지도 않았는데 왜 이렇게 강성 발언을 이어갈까 몇 가지 좀 생각해 볼 필요가 있을 것 같은데요. 어, 이분이 이제 합리적이고 뭐 편안한 분이었다 이렇게 평가가 있는데 그럼 왜 이렇게 이미지를 바꿨을까. 그것은 이제 심리적으로 제가 볼 때는 좀 쫓기고 있는 모습일 수도 있, 있어요. 자신의 어떤 모습을 좀 확실하게 구, 그, 굳히기 위한 모습일 수 있고 네? 또 하나는 이제 국민의힘 자체 내부에 여러 목소리가 있는데 네? 이 목소리를 담기 위해서는 외부의 시선으로 돌리기 위한 어떤 전략적 차원에서 그렇게 얘기할 수 있을 가능성이 크다. 네. 그리고 두 번째는 제가 볼 때는 김기현 원내대표의 지지 기반이 그렇게 강하지 않았던 것 같습니다. 이번에 원내대표 선거 과정에서 보면 1차 투표에 34표였는데 김태흠 의원과 이제 30표였단 말이죠. 네. 그리고 권성동 의원 같은 경우 20표였기 때문에 실제 당내 지지 기반으로 볼때 김경 원내대표의 입지가 그렇게 강하지 않다. 그렇다고 하면 사실 입지를 강화하고 자신의 모습을 좀더 강한 이미지로 표현하기 위해서는 강한 발언을 할 수밖에 없는데 좀 서두르는 거 아니냐 이런 개인적인 좀 생각이 좀 들었어요. 네. 왜 그러냐면 원내 사안 자체가 상당히 파악할 들이 많습니다. 그리고 앞서 그 대통령과 이제 점심 관련된 얘기도 있는데 좀 이런 부분에 대해서는 유연하게 정치를 해야 되거든요. 그렇다고 하면 뭐 여러 현안이 있지만 하나하나 어떤 계산을 하고 정치할 필요는 없이 좀큰 수를 두면서 정치를 했으면 좋겠다는 생각이 좀 드는데 좀 조급한 거 아니냐 이런 생각이 좀 들었습니다. 법사위원장
0: 장물이다 요 논란 대표적이었는데 어떻게 보십니까 박성준 의원님?
1: 그러니까 이분이 이제 출신인 이제 판사 출신이잖습니까? 판사 출신이시고요. 아, 그런데 이제 우리가 이제 정치적 레토릭이라고 하는 경우, 정책 수사라고 했을 경우에는 여러 가지 좀 생각을 할 필요가 있는 건데 원내 대표 용어로서는 장물을 쓰지는 않죠. 보통 예를 들면 어 어떤 사안이 있었을 때어 우회 전략으로서 당에 있는 다른 뭐 제3의 정치인이라든가 아니면 어원내 대변인 정도가 이런 얘기를 좀 해서 이문제이 문제에 대해서 강한 어떤 레토릭을 써야 된다라고 할때 이렇게 쓰는 것이지. 네. 원내대표 당사자가 이런 용어를 쓰는 것 자체를 봤을 때는 어좀 심리적으로 제가 볼 때는 어좀 쫓기고 있는 거아니야 이런 생각이 좀 들어요. 좀 편안한 가운데서 얘기가 돼야 되는데 이런 말 자체를 봤을 때는 원내 대표의
2: 언어는 아니다 이렇게 얘기하고 싶습니다 최영두 대변인도 쓰는 언어는 아닐 텐데요. 이 문제는 그만큼 이제 우리 김기현 원내 대표가 네. 이 문제 인식을 중대한 인식을 하고 있다는 걸 보여주는 대목이고, 박사 이장이 당내에서도 상당히 그런 문제에 대한 그 분명한 이제 인식이 이저 원내 대표의 신임 원내 대표의 발언을 통해 드러났다고 생각을 합니다. 네. 지금 이런 상황입니다. 국민들은 지난번 재보궐선거를 통해서 여당이고 야당이고 특히 집권여당이겠죠. 집권여당에게 준우만 심판을 했습니다. 네. 심판을 했는데
0: 여당이겠죠.
2: 여당이 해도 야당도 뭐 이제 이제 경고도 했겠죠. 당신들도 마찬가지다. 뭐 이런 이야기인데 그러면 이제 야당이 문제를 풀어야 되는데 그럼 여당이 좀 변해야 됩니다. 그런데 송영길 신임 당대표 같은 경우는 민주당 바꾸겠다 그랬거든요. 네. 그런데 우리 원내대표께서는 전혀 안 바꾸고 우리 뭐 계획 고다 지난 4.17 재보궐선거는 뭐 없었던 것처럼 이야기를 하니까 야당 입장에서는 국민들 기대가 우리가 그렇게 심판을 했으면 은 이제 야당이 좀 책임지는 모습으로 여당과 을 함께 견인해서 바꾸라는 지금 국민적 압력을 받고 있습니다 사실은 이 당내 압력 정도를 떠나서 네. 우리가 그렇게 여당을 혼내줬는데 야당은 뭐 하느냐, 야당은 뭘 이렇게 하느냐 그래서 지금 그 인식을 이제 그 강경한 발언 쪽에 나오고 있는데 굉장히 균형 잡히신 분이니까 지금 그런 말씀도 하셨어요. 어제 처음으로 주재한비상대책위원회에서는 이게 정치 투쟁, 권력 투쟁 하는 거 아니다. 우리가 민생 투쟁 할 것이고 국민만 바라보고 국민의 행복 관점에서 모든 것을 풀어나가겠다고 했습니다. 다만 이제 장물이라는 표현 보자면 이것도 좀 강경한 이제 발언의 인식의 수위를 보여주는 것이죠. 뭐냐니까 이게 30년 전에, 벌써 32년 전에 고 김대중 대통령이 그 여야의 협치, 국회의 협치 전통과 원칙을 만들었던 것입니다. 그래서 지금 오늘 어제 저 여당원의 대표가 174석 정당의 법사위원장 가지는 건 당연하다 그랬는데 12년 전에는 이런. 우리 당도 그 비싼 정당 스카이. 그런데 그때 민주당은 80석이었지만 그 우리가 김대중 총재가 창립해 놓은 원칙과 전통에 따라서. 그 민주당하게 그 당시 법 선행 좋았던 거거든요. 그리고 우리 이게... 박성준 의원 잘 아시는데 이걸 한 마디 할게요. 이거 아니, 우리가 말씀이
1: 길어서 제가 얘기한다면 아니, 아니, 한번 하시면 어떻겠습니까 마무리할게요.
2: <웃음> 네. 박성준 의원 잘 아시는데 우리 주영원 의 대표하고 이전에 사실 법안을 만들어서 그또 우리 KBS 토론에서 네. 말씀하셨는데 우리가 이걸 이 문제점 법사위가 문제가 있습니다. 분명히 병목 현상도 심하고 그래서 네. 이 문제점을 고치기 위해서 법제 특위를 만들자 해기 특위처럼 그리고 그 법원하고 검찰에 대해서는 따로 이제 그 상임위를 하고 하자라는 이런 데법까지 내놨는데 이 모든 걸다 지구가겠다고 30년의 법치 어저 국회의 협치의 원칙과 전통도 계속 이렇게 묵살하고 있으니 여당 원내 대표로 야당 원내 대표로서는 국민의 기대도 크고 압력도 높은데 강경한 발언을 할 수밖에 없나.
1: 몇 가지 얘기를 좀 해야 될것 같아요. 네. 법사위원장이 왜 여당을 가져야 여당이 가져야 되는 이유를 좀 타당성을 얘기해야 되는 건데 민주주의 어떤 기본 원리를 다시 한번좀 얘기해야 되는데요. 참여와 대표와 책임인데, 그러면 대표로 뽑았을 때 집권 여당은 뭐를 책임지냐하게 되냐면, 정책을 통해서 입법을 통해서 책임을 지게 되는 겁니다. 그러면 네. 입법의 마지막 보로는 법사위원장이 되는 것이죠. 의원 내각제 같은 경우는 의회 다수당이 법사위원장을 당연히 갖고 있는 건데, 미국 같은 경우는 의회 다수당과 대통령이 속한 정당이 대통령 행정 권력과 다르다 보니까 이제 분점정부라고 하는 거거든요. 우리나라 같은 경우가 최초의 분점정부가 언제 나오게 됐냐면 87년에 88년 국회의원 선거 나오고 의회의 다수당이 야당이 나온 겁니다. 그때의 다당 체제 하에서의 법사위원장이 이제 야당이 넘어와야 된다라고 하는 합리적 타당성이 있었던 거고요. 그런데 이제 대통령자 하에서는 실질적인 집권 여당이 책임을 져야 되기 때문에 법사위원장을 여당이 가져야 되는 것이 당연한 규결인 거고요. 지난번에 원구선거 관련돼서 이제 최영도 대변인 얘기를 좀 하셨는데 당시 이제 11대 7에 대해서는 여야가 어느 정도 합의가 됐습니다. 그러면서 실질적으로 어떻게 되냐면 여당이 법사위원장을 가져가는 대신에 야당은 상임위의 꽃이라고 할수 있는 예결위원장, 정무위원장, 국토위원장 이세 가지를 갖는 걸로 합의가 어느 정도 됐습니다. 그렇지만 예. 실제 이 합의안을 가지고 야당이 갔는데 김종인 비대위원장 이것을 비토를 하면서 거부를 하면서 이 회담 자체가 원점으로 돌아가면서 야당이 상임위원장을 받지 않겠다라고 하는 쪽으로 가다 보니까 실질적으로 포기를 한 것이죠. 그러면서 우리 민주당이 열1덟개의 상임위원장을 가져갔고 따라서 거기에는 집권당으로서 책임을 져야 된다는 논리가 이제 형성이 됐는데 국회 구성을 보면은 상임위원장은 전반기, 후반기로 나누는 겁니다. 국회 전반기 2년, 후반기 2년 나눠서 상임위원장 임기는 2년이거든요. 사실. 그래서 2년을 책임지라는 얘기이기 때문에 이걸 자체로 김기현 원내대표가 다시 이런 문제를 제기하는 거 보면 저는 이분이 상당히 다선 의원이고 원내대표까지 했는데 기본의 민주주의의 기본 과정이라든가 여야의 협상 과정에 대한 어떤 충분한 숙지가 없이 얘기한 것이 아니냐 이렇게 좀. 그는 저 싶습니다.
2: 우리 초선 인원의 대변인들끼리 네. 할 이야기는 아니고요. 언니 지금. 그렇게 친다면 왜 12년 전에 12년 전에는 민주당은 협상에서
1: 다 같이 썼거든요. 민주당은왜 네. 같이 협상하셨어요? 아니, 아니 그때 우리 아니, 대변인을 아니요. 같이 했기 때문에 그 내용을 잘 알고 있는 거죠. 12년 전에 네.
2: 왜 민주당 그럼 그때는 그렇게 이야기 하지 않았습니까? 그때는 음. 우리 당 쪽이 보수당 쪽이 오히려 180 석가까. 그래도 민주당 주장했고 민주당이 졌거든요.
0: 롱스톤님께서
2: 법사위 가져가면 민생 달라집니까?
0: 도대체 서로 발목 잡는 거 말고 민생 자, 민생 달라지죠.
2: 달라집니다. 왜냐 제가 자, 대표적인 것이 예? 바로 지금 우리 전세 대란 월세 대란을 불러일으켰던 이 전월세 삼법 아닙니까? 네. 이삼법에 대해서 이 시장에서 엄청난 역풍이 있을 것이다. 이것이 오히려 사람들을 더 괴롭힐 것이다. 우리 대안도 내고 국토위에서 따지고 했습니다. 법사위에서 어떻게 했습니까? 보십시오. 법사위에서 우리 발언하는 거 속기록도 맞고 속기록 빼라 그러고 기자들도 나가라 그러고 그렇게 해서 지금 무리하게 통과시킨 결과로 시장에서 이렇게 사람들이 고통받고 있지 않습니까? 주택 문제로 그런데 그래서 이걸 협치를 하려면은 그러니까 법사위가 왜 여당이 저렇게 법사위를 지고 있었냐면 법사위에서 강행 처리를 할수 있기 때문에 그렇습니다 야당은 왜 그러면 법사위를 지고 있으냐면 그러면은 마지막으로 마지막으로 한번더이 문제를 그럴 수 있고 마지막으로 한번더수여할수 있기 때문에 그런 겁니다 박성준 아그
1: 법사위원장 관련해서도요 주호영 원내대표 가 법안을 발의한 게 하나 있었습니다 네. 체계 작구를 폐지하자는 안까지 냈었던 법안이 아니, 그건 있고요 네. 할게, 아니, 그건 거. 거. 다시 좀 얘기하고 또 네. 하나 뭐냐면. 여, 지금에 있는 야당 위원들도 법사위는 여당이 가져가야 된다는 논의를 계속 해왔던 거였습니다. 그렇지만 이제 입장이 바뀌면서 그렇구나. 사실은 이제 법사위원장 관련된 부분에 대한 야당의 논리가 이제 바뀌게 되는 건데 실질적으로 제가 얘기한 것처민주주의 기본 원리에서 법사위원장은 여당이 가져가고 거기에 따라서 책임을 지는 게 맞다. 그것이 책임 정치의 실현이다라는 말씀입니다. 네. 네. 김기현
0: 원내대표는. 네.
2: 법사위원장 못 가져오면 다, 다른 상임위원장 다안 받겠다, 이런 입장입니까? 지금 상황이 그렇죠. 이게 왜냐하면 그게 지난번에 큰 핵심이었고, 이게 원칙과 전통이라는 게 있는 겁니다. 지금 민주당 이렇게 이야기하지만, 민주당 소수당일 때는, 이거 법사위원장 아니면 안 된다고 국회를 지고 흔들었던 당 아닙니까? 그래놓고 지금 와서 말을 바꾸는데, 자, 아까 이제 우리 조영원 대표 전원내대표 이야기를 원내대표 하셨는데, 그때 법안이 이런 겁니다. 법사위가 이런 논란을 빚는 이유 중에 하나는, 우리 18개 상임인가요 상임위에서. 지금 18개죠. 모두된 예. 네. 뭐 법안이 법 사이를 거쳐서 보내야 상정되게 됩니다. 그러니까 병목 현상이 생기죠. 그렇죠. 병목 현상이 생기니까 그 자구 체계 심사권을 없애자는 게 아니고 지금 우리가 요 국회가 만드는 법률이 굉장히 졸속이게 많습니다. 그래서 헌법재판소에서 위헌 결정 나오는 것도 해마다 10개 이상이고 또 과도한 규제법도 의 많고 해서 지금 큰 역작용도 생기고 있기 때문에 마지막으로 국회에서 좀... 그 다른 법과 상위법 혹은 다른 관계법과 상충은 없는지 네. 뭐 이런 것들 따져 보기 위해서 법사가 있는 거거든요. 그래서 법제 우리 예결 특위처럼 법제 특위를 만들어서 예. 좀한 40명 정도로 만들어서 정치 경제 비경제 이렇게 나누어서 엄밀하게 법제심리하고 관리 하자 이런 이런 네 아니었어요 여기까지 하겠습니다. 네. 제 국회에 법사위 설명을 드려야 돼요. 국회 되는데. 지금
0: 지나가다가 여의도 지나가다가 예. 법사위 연장만 나오면요 서로 지나가다 치고받고 <웃음> 싸운다는 원칙의 그런 원칙의 문제 네, 그런 얘기가 문제입니다. 있어서 이 부분은 지나가겠습니다. 지금 최영두 의원은 오개부처 장관 청문회 열리고 있어요. 이 얘기해야 더 유리할 텐데 어, 지금 법사위 연장 얘기를 더 하시겠습니까?
2: 마무리하자면 이건 원칙과 전통의 문제이기 때문에 민주당도 다시 한번 숙고하셔야 됩니다.
1: 박성준 의원님도. 아니, 법사위원장 관련된 부분은요. 법사위가 제가 법사위거든요. 그러니까 법사위 자체가 체계작부 심사권을 갖고 있는데 여러 법안을 이 체계작부 심사만 하는 것이 아니라 법안 심사까지 하고 있거든요. 그러다 보니까 이 법사위의 기능 자체가 너무 과대 집중된 거 아니냐라고 하는 논란이 있었습니다. 그렇다 보니까 법제사회법위원회 본연의 기능을 만들기 위해서 체계작고는 다른 어떤 기관을 만든다든가. 법사위는 고위법, 법법에 관련된 고위법을 심사하는 게 맞지 않겠느냐 여러 논란이 있었던 것이죠. 그 부분에 대한 최영주 대변인의 얘기를 제가 이제 다시 한번 부연 설리겠습니다 법제, 네.
2: 법제 특위를 만들면 해결되는 문제인데 자, 또 곳도 안 하시겠다고. 사무교사님께서
1: 여상규 법사위원장 시절 법사위 어떤
0: 일을 했죠? 이렇게 신문. 여상규
2: 법사위원장 이야기 아니고 그 전에 민주당 법사위원장도 대단했습니다. 한번 다 따져보시죠. 알겠습니다.
0: 예. 자 이메숙 과학기술 정통부 장관 후보자 청문회. 어 굉장히 뜨거운 것 같은데 여자 조국이란 말도 나왔어요.
2: 왜 그랬죠? 예 이게 이제 교수 시절에 예. 한국연구재단 국가지원금 한 4,300만 원 됐습니다. 이 해외 세미나에 참석하면서. 이제 남편과 두 딸을 동행시켰다는 것이죠. 동행지는 미국 하와이 라스베가스 뭐이 등등 이런데 스페인 바르셀로나 뭐 뉴질랜드 오클랜드 해외 관광지인데. 이제 좋은 데는 다 가셨네요. 그렇죠. 또 논문 표절논에도 휩싸이고 있고 본인 제자의 학위 논문에 남편을 제1, 2절자로 등재하는 학자로서 양심을 의심받게 한다. 이게 이제 주요지입니다. 요지고. 아이고 참저 갈수록 대산이고 우리 문재인 정부 1년도 안 남았는데 이렇게. 새로 발탁한 장관들 또 가족들이 이렇게 문제를 일으켜서 국민들 속상하게 하니까 야당이 걱정입니다. 어쨌든 문재인 말하면. 정부 걱정을 채용도원이 지금 제일 많이 해 주고 계십니다. 박성준 의원님.
1: 먼저 뭐 청문회를 하다 보면 여러 가지 얘기가 나오죠. 이제 도덕적 검증이 하나가 있고 또 하나는 능력에 대한 검증이 있는데 아무래도 이 청문회 자체에서 여러 문제 제기가 나오게 되는 건데요. 저는 이렇게 좀 말씀드리고 싶어요. 문재인 정부는 마지막 지금 한 1년 남은 시점에서 가장 중요한 이제 코로나19 출구 전략이라든가 민생 문제들이 많이 있지 않습니까 네. 이제 국정의 원만한 실행을 위해서는 그 후보가 정책과 비전이 분명히 있고 능력이 있는지를 초점에 맞춰서 인물을 검증하는 게 맞지 않겠냐 이 정도 원론적인 말씀을 좀 드리겠습니다
0: 그런데 이번에 박준영 해양수산부 장관 부인 도자기 불법 반입 의혹도 있고 노영욱 장관 후보자는 뭐 위장 전입과 반사 재테크 의혹도 있고 검증이 좀 부족한 것 같아요 국민의 눈높이에 좀 모자란 것 같습니다
1: 그 그러니까 국민의 눈높이라고 하는데 이제 우리나라의 청문회 제도가 등장한 이후에 네. 사실은 이 개인적 능력에 대한 검증보다는 이분이 과거에 어떤 삶을 살아왔느냐 네. 정말 올바른 삶을 살았느냐에 대한 것이 더욱더 비중이 커졌거든요 네. 아, 그러다 보니까 그 잣대라고 하는 것이 엄격해 더 엄격해졌고 국민들 입장에 봤을 때는 이 장관 후보자로 볼 때는 나 나와는 다른 삶을 살아야 되는 거 아니냐 네. 이런 기준이 분명 히 있는데 그 충족시키기에는 상당히 좀 제가 볼 때는 이제 간극이 분명 히 있는
2: 것은 사실인 것 같습니다. 최영 대원님. 예, 이제 국민들이 이제 묻고 있습니다. 그 지난번에 그렇게 표로도 심판했는데 새로 개각했던 장관들이 또이 모양이고. 정책적으로 뚜렷하게 뭘 잘할 수 있다는 보정도 없는 사람이 이렇게 도덕성 문제라든가 사실은 정부의 검증 기준에 다 걸리는 문제들이거든요. 이렇게 했는지에 대해서 절망이 크고 그래서 국회 전체에 대해서도 잘못하면 이게 국회는 뭐 하는 곳이냐, 그럼 야당은 뭐 하는 사람들이냐에 대한 참 비난으로 이어지지 않을지 걱정입니다. 그래서 그래서 철저히 검증해야 되고 이 문제에 대해서는 분명한 성명이라든가 국민들이 참 제대로 동의해 줄지는 걱정입니다. 고주홍님께서 너덜너덜 조국 그만
0: 인용하시라 얘기하셨고요. 2081님께서 얼마나 인재가 없었으면 하는 안타까움도 듭니다 하는데 인재는 많은데 자자 자, 여야의 두 리더가 될 박성준 더불어민주당 의원 그리고 최영도 국민의힘 의원과 함께했습니다. 최가박당 여기서 아, 마무리할까요? 벌써, 벌써 네. 끝났습니다. <웃음> 2 0만 분이 꼭다 같습니다. 네. 아, 감사합니다. 아, 이 문제는 따로. <웃음> 네. 이제 본격적인 문제 해볼까요? 네. 화장실 앞에서 하겠습니다. 방송 끝내고. 네. 네. 아, 두분 감사합니다.
2: 감사합니다. 감사합니다.
0: 네.
1: 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민. 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지호 기업.
3: 시사인 김은지입니다. 네.
0: 김은지 기자, 추진우
3: 라이브가 한살 됐습니다. 네. 네, 축하드립니다. 네. 벌써 1년 됐네요. 네.
0: 다섯 자로 말해요 5자로 말해요. 지금 도전 받고 있는데 김은지 기자도 주진우 라이브에 대해서 한 마디 하세요.
3: 네, 제가 방금 들어오기 전에 생각해 봤는데요. 네. 무서운 기세라고 하겠습니다. 무서운 기세? 네. KBS 저녁 라디오 시사의 역사를 새로 쓰고 있다라는 이야기를 들었고요. 네. 굉장히 저녁 라디오 시사에서 굉장히 지금 성적이 무서운 기세로 올라가고 있다고 들었습니다. 저녁
0: 라디오 시사. 여기선 배가 고파요 우리가 좀 욕심이 많습니다더할 예, 일이. 가 중요하지 않습니까? 네, 할 일이 많습니다. 0759님께서는 퇴근길 발려, 이렇게 했습니다. 매일 함께하는 동반자입니다. 주진우라이브 화이팅 합니다. 감사합니다. 1902님께서 너무 재미있어서요. 1년이 빨리 지나갔어요. 정말 도움이 되는 방송이고, 나갔다 방송드리려고 뛰어다니긴 주진우라이브가 처음입니다. 건강하세요. 얘기합니다. 항상 반찬 준비하면서 듣고 있는데요. 다섯 글자로 하면 정이 조미료 이렇게 합니다 정의의 조미료라고 하는데 밥하면서 정의로운 주기자 방송 조미료라고 생각해요 10년 20년 쭉 대박나는 방송 되길 바랍니다 합니다 6169님께서는 마무리 투수 이렇게 다섯자로 했습니다 세상을 바르게 이끄는 주진우 라이브가 되라고 이렇게 지어주셨고요 주진우로 또 삼행시도 이렇게 했습니다 2700님께서 주, 주말이 싫어졌어요 주진우 라이브 때문에 진, 진짜예요 우리 주변에 이런 분 많아요. 어우, 이분 장원주셔야 되겠다, 장원. 어, 김일혜님께서 석영석보다 더 개그맨 같아요. 상쾌하고 <웃음> 재밌어요. 석영석씨가 재밌나, 네. 알겠습니다. 오늘 첫 번째 준비한 뉴스부터 가볼까요, 김은지 기자가? 코른 첫 번째 뉴스는
3: 네 일각에서 한국의 상속세가 과도하다라는 주장이 나오고 있습니다. 이건 우리나라 최고 부자인 삼성가 때문에 이렇게 나오는 얘기겠죠? 네. 먼저 그래서 얼마나 많은 사람들이 지금 이야기가 나오고 있는 상속세 대상인지 살펴봤는데요. 네. 2019년 상속세 납부 대상자가 8,300여 명이라고 합니다. 8,300명밖에 안 됩니까? 네. 이게 전체 상속인 중에서도 2.4% 수준이라고 하는데요. 네. 그러니까, 그러니까 나머지 97.6%는 각종 혜택을 받아서 과세 대상에서 제외된다고 라 합니다. 아, 2.4%만 그러니까. 상속을
0: 많이 받은 사람 중에서도 2.4%만 세금을 낸다는 거네요 네
3: 그러니까 상속자 자체도 사실 34만 명 정도이기 때문에 그렇게 높은 비율이라고 볼 수는 없는데요 이 중에서도 세금 내는 사람들은 정말 소수다라고 보면 됩니다 자, 상속 좀좀 안으로 들어가 볼까요 네 그러니까 이러한 사람들의 대부분이 고액 자산가다 이렇게 경향신문이 보도했는데 이들의 상속 재산 가액을 보면 10억에서 30억 원 사이가 80% 정도라고 하고요 35억 원에서 500억 원 사이가 15.2%라고 합니다. 그그
0: 그 이상은요?
3: 그 이상 이제 나머지라고 보면 되겠죠. 거의 없네요. 네, 이제 그런 게 이제 삼성과 같은 아주 특수한 사례라고 보면 될것 같은데요. 네. 한국은 30억 원을 초과하는 상속 재산에 대한 상속세율이 최고 50%로 두고 있습니다. 네. 실제로 OECD 회원국 가운데 가장 높은 비율은 맞는데요. 하지만 각종 공제 혜택이 있어서 실제 납부 비율이 낮다라고 합니다. 네. 재계 일각에서도 과도한 상속세가 가업승계에 악영향 미친다 이런 주장을 하고 있는데. 자세히 보면 정부가 최대 (500억 원까지) 공제하는 가업상속공제제도 이런 게 있다라고 해요 (500억 실제로 원을) 이렇게 공제해주면 괜찮죠 네그 상속공제라는 제도가 분명히 있다라고 합니다 예참 네. 그런데 삼성이 독일이나
0: 밀봉기업이었으면 상속세 대표 깎아줬을 거다 이런 얘기도 하더라고요.
3: 네. 조선일보가 대표적입니다. 지난 4월 29일에는 사설까지도 썼는데요. 제목이 반도체 전쟁 지휘할 사령관이 감옥소 상속세 대출 상담 받는 나라라는 제목입니다. 저이 사설 보고요. 막 웃었어요. 너무 재밌어요. 밤에 한번 읽어보세요. 너무 웃겨요. 네. 네, 그러니까 어떤 내용이 있냐면요. 독일에선 이런 혜택이 적용될 경우에 실제 상속세율이 4.5%까지 낮아진다. 일본도 가업상속에 대해선 상속세를 유예 면제해 준 제도를 운영하고 있다 이런 내용이 있습니다. 예. 그게 맞긴 맞습니다. 하지만 이게 삼성 사례에 적용되지 않기 때문에 사실상 왜곡이라고 볼수 있는데요. 한겨레신문이 이러한 사실들을 좀 지적했습니다. 독일 같은 경우에는 자산 2,600만 유로 그러니까 350억 원 규모 정도 되는 중소기업이 가업상속공제 적용받으려면 정부심사받는다라고 하고요. 일본은 아예 비상장 중소기업만 대상으로 합니다. 그런데 삼성 같은 경우에는 자산이 2020년 기준으로 4 2오조 원이거든요. 네? 그리고 매출액은 400조 원이 넘습니다. 그러니까 독일 사례, 일본 사례에는 전혀 들어맞지 않는 이야기인데 마치 삼성이 독일, 일본에 있었으면 세금을 내지 않는 것처럼 이야기하고 있다라는 지적이 나오는 거죠.
0: 상속세가 너무 비싸서 너무 상속세가 무서워서 기업을 매각한 사례도 있다. 이렇게 보도했던데요.
3: 네, 조선일보가 4월 3 0일날 기사를 썼는데 제목이 세계 최고 수준 상속세 대출받으러 다니다 기업 아예 팔려버려 라는 내용입니다. 조선일보가 이 내용을 이렇게 보도하고 있는데, 최고 최고, 수준, 최고 수준의 상속세 때문에 국내 중소 중견 기업이 가업을 포기하거나 기업을 매각하는 사례가 늘고 있다라고 하면서 네. 그 쓰리세븐이라고 하는 세계 일위 손톱깎기 생산 업체를 이야기 들었는데요. 이
0: 실제로 그랬어요?
3: 2008년에 상속세 문제로 지분이 전량 중외홀딩스에 매각됐다 이렇게 이야기했는데 오보라고 합니다 그러니까 실제로 그때 지분을 넘긴 건 맞는데요 경영권은 창업주 일가가 계속 유지했고 1년 뒤에는 심지어 또 지분을 회복했다라고 합니다
0: 아, 이거 세금 피하기 위해서 한거 아니에요 그럼?
3: 그 부분까지는 확인을 못했는데 이제 YTN 보도가 그러하고요 그러니까 아주 그, 딱그 순간의 시간만 딱 떼가지고는 이 사례를 들고 나와서 왜곡을 하고 있다라고 보면 됩니다
0: 세금 때문에 외국으로 이사 갔다 그런 말은 있는데요 그런 사람들 없어요 어, 그리고 삼성은 우리 일반인보다 그냥 서민들보다 더싼 전기세 더싼 전기세를 쓰고 있다는 것만 이해하시면 됩니다 세상 쓰잘데 없는 일이 연예인 걱정이거든요 연예인 인기 걱정하고 돈 걱정하는 건데 더 쓸데없는 일이 하나 있습니다 재벌 돈 걱정하는 서민들이 있는데 아 제발
3: 좀 그러지
0: 마세요 네 여기까지 할게요. 다음 뉴스로
3: 가볼까요? 네, 바이든 행정부의 대북 정책 검토가 끝났다라고 합니다. 한마디만 더 할게요.
0: 이재용 부회장이 감옥에서, 감옥에 있지 않습니까? 언론 보도를 보고 너무 좀 황당해서 자제 요청을 했다고 합니다. 삼성에 대한 그, 너무 칭찬기사 너무 사면을 하라고 노골적으로 하기 때문에 이게 국민들한테 반감을 일으킨다고 하면서 이재용 부회장도 자제 요청을 했대요 그래서 실제 자제 요청을 하면서 언론사에 전화를 돌렸어요 삼성 쪽에서 그런데 자제가 안 됐더래요 너무 치고 나가가지고 그런 상황입니다 그러니까 이제 이, 이런 기사도 좀 고만했으면 좋겠습니다 한국 언론에 좀 고합니다 자 다음 기사로 넘어가자고요
3: 네, 그조 그러니까 바이든 미국 행정부가 출범 100일을 맞이했습니다 이에 맞춰서 대북 정책 검토도 끝났다라고 하는데요 한마디로 말씀드리면 트럼프의 길도 오바마의 길도 아니다 라고 보면 된다라고 하는 건데요 예. 한반도 비핵화를 목표로 실용적인 접근을 통해서 외교적인 해법을 모색하겠다 이렇게 밝혔는데
0: 대북 정책의 방향 기조를 이제 밝혔어요 이제 이 기조대로 이제 한발두발 가면 됩니다
3: 네. 왜냐면 이제 앞으로 다가오는 21일에 한미정상회담이 있기 때문에 이에 대한 네. 리뷰가 굉장히 필요했고 그걸 바탕으로 어떻게 해야 되는지가 지금 나오기 시작하는 건데요. 네 바이든 대통령이 취임 첫 후에 첫 의회 연설에서는 약간 불안한 이야기들을 했었습니다. 그렇죠. 외교와 단호한 억지로 대처하겠다고 하면서 북핵 위협에 대해서는 이렇게 말한 바가 있는데요. 네. 하지만 이 100일 후에 나온 이야기는 외교적인 접근에 무게를 실었다라고 볼수 있습니다.
0: 말은 단호하게 하고 외교적으로 이제
3: 대화하자 이런 얘기 했다는 거예요. 네, 그래서 이제 어제 한미 외교장관 회담이 있었는데요. 네. 5월 G7 외교 개발장관 회의에서 정의원 외교부 장관이 영국 런던을 갔습니다. 네. 여기서 미 국무장관과도 별도 회담을 가졌다라고 하는데 이 자리에서 대북 정책 공조, 공조 방안에 대해서 논의했다라고 합니다.
0: 뭐그그정 장관의 멘트가 나왔습니까?
3: 네. 실제로 이런 이야기들 했는데요. 미국의 대북정책 검토 결과가 현실적이고 실질적인 방향으로 결정된 것을 환영한다. 이렇게 이야기했는데요. 우리가 앞서서 바이든 행정부는 혹시 오바마 행정부의 길을 따라가면서 전략적 인내하는 거 아니냐라는 걱정들이 있었잖아요. 네.
0: 오바마 행정부 때 남북관계 정말 정말. 나빴어요.
3: 네. 이제 그러다 보니까 이제 트럼프와 완전히 반대로 가는 길 때문에 그렇게 가는 게 아니냐라는 우려가 있었는데요. 걱정죠그 예, 방향은 아니다라고 선을 좀 그은 것으로 보이고요.
0: 그런데 걱정이 있어요. 그런데 걱정이 있습니다. 북한의 반응이 여전히 호전적입니다.
3: 네. 그렇죠. 북한이 또 지난 2일에는 담화두 건을 동시에 쏟아내면서 상응 조치를 경고하기도 했습니다. 네. 바이든 행정부가 대북 적대시 정책 처리 등을 하지 않으며 과거 주장 계속 되풀이하고 있다. 이렇게 지적을 했는데요. 게다가 김여정 노동당 부부장은 담화를 냈습니다. 탈북민 대북 전당 살포에 대해서 남측 정부의 방치 책임 있다 이런 식의 주장을 해서 논란이 된 바가 있습니다. 네. 그래서 미국의 대북 정책에 대한 또 불만을 남한에 대한 행동으로 표출했다 이런 우려가 있는데요. 북한의 공격적인 행동은 이제 앞으로 21일 정상회담이 있기 때문에 자제해야 된다 이런 지적들이 나오고 있고요
0: 자제해야죠 네,
3: 또 동시에 뭐 당연히 그 이후에도 자제가 돼야 되고 그런 무력 행동들이 우리가 용인해서는 안 된다고 라 보는데요 동시에 바이든 행정부도 이런 북한의 대화를 대화의 장으로 이끌어내기 위해서 좀 인센티브를 줘야 된다는 지적들이 많이 나옵니다.
0: 아무튼 남북관계가 좀 개선되려고 미국하고 지금 한국에서 지금 얘기를 잘 하고 있는데 북한이 돌발 행동할까 봐 걱정이 됩니다. 좀 자제해야 됩니다. 아 평화를 위해서 북한은 도움이 안 됩니다. 도움이 안 되는 일을 많이 했어요. 그런데 어, 지금 바이든 행정부가 대화하자고 하고 있지 않습니까? 그러니 좀 들어보자고요. 예. 북한의 북한의 현명한 자세 좀 촉구해 봅니다. 마지막으로 난, 만나볼 교수는요?
3: 네, 주린이, 요린이 이런 표현 들어보셨습니까?
0: 어린이하고 합성한 표현인데 이거 하지 말자고 주진우 라이브에서 계속해서 지금 얘기하고 있는데 언론에서는 계속 제목에다 쓰더라고요.
3: 네, 5월 5일 어린이날이 내일인데요. 그날을 맞이해서 좀 요즘 제기되는 비판에 대해서 좀 다시 준비해 왔습니다.
0: 어린이날이 내일인데 예. 김은지 기자는 막 설레고 그러지 않아요?
3: 제가 이제 나이가 어린이날을 홀쩍 지나와서요. 아 나는 설레고 전혀 설레는 그런데 저만
0: 없습니다. 그런가요? 왜 그러시죠? 청취자들안 그런가요? 한 설레는데 예 네. 그런데요. 네 크리스마스도 아니고 아니, 어린이날입 크리스마스 예. 어린이날을 낸 설레입니다.
3: 네 알겠습니다. 서울시 산하기관 서울문화재단이 지난 4월 23일. 뭐 땡린이 날, 별린이 날, 세모날, 어린이 날 이런 식으로 온라인 캠페인 벌였던 게 발단이 돼 가지고 네. 비판을 좀 다시 샀습니다.
0: 언론에서도 그렇고 그 여러 사람들이 린이 이걸 어린이가 미성숙하고 그리고 뭐좀 모르는 존재 이 네. 이런 걸로 쓰이는
3: 거는 좀 말이 안 된다. 이렇게 좀 부적 부적절하다. 이렇게 지적하고 있죠? 네, 이제 그런 지적들이 많고요. 실제로 이 홍성수 교수가 혐오 차별 관련된 연구를 굉장히 많이 한 연구자인데 네. 머머리니라 같은 어, 표현들이 비하의 의도를 갖고 쓰지 않는다고 하더라도 어린이가 마치 모든 문제에 있어서 미숙하고 초보자라는 인식을 주는 것이 바람직하지 않다 이렇게 지적을 했는데요. 그렇죠. 그러니까 바라자의 의도와는 아무 상관없이 그것이 가지는 흥, 의미와 효과가 있기 때문에 쓰지 말라라는 이야기들을 강조하고 있습니다. 네, 그래요. 실제로 이... 땡니니라는 표현이 논란이 된게 이번이 처음이 아니라고 하는데요. 지난해 국제아동인권센터도 한글날을 앞두고 카드 뉴스를 발행한 적이 있습니다. 그때도 아동인권적 시각에서 볼때 어린이는 미숙하다, 불안전한 존재다. 이런 생각들이 반영될 수 있기 때문에 하면 안 된다. 그냥 바꿔서 요리초보, 어린이초보 이런 식의 이야기들을 쓰자라는 제안을 한 바가 있습니다.
0: 모든 위대한 시인이 어린이를 어린이의 생각으로 시를 쓰려고 글을 쓰려고. 노력합니다. 모든 위대한 화가가 어린이처럼 그리려고 굉장히 연구합니다. 노력합니다. 피카소도 그랬고요. 그런데 어린이가 쳐보고 모르고 미성숙하다고요? 아유, 그보다 못한 어른들이 더 많죠. 어른이 문제지. 어린이가 어떤 문제가 있었어요? 모든 어린이의 문제는 다 어른이 잘못한 거예요. 어린이날 설레지 않는다. 이상합니다만. 기자들을 쓰다 여기까지 하겠습니다. 시사인 김은지 기자와 함께했습니다.
3: 감사합니다. 네. 감사합니다.
0: 오오7님께서 주진우 라이브로 어, 6자 6행시를 보내셨습니다. 주, 주진우 라이브, 진, 진보좌파, 우, 우파 보수 모두에게 라이 라 라이브 방송 1주년 축하합니다. 이이 이 분위기 이대로 계속 장수 프로가 되길 기원합니다. 부 브라보 얘기했습니다. 어유 브라보입니다. 8271 님이 다섯 자를 또 보내주셨으면 안드름 손에 아, 주진우 라이브 락페스티벌 축하해요. 아 돌잔치 돌잔치 축하 한다고 마지막 곡 벌써 1년 신청합니다. 얘기했습니다. 3501 님께서는 아직 멀었다 얘기했고요. 6333 님께서는 2 시간 후룩이라고 하겠습니다 저 주로나 백신이라고 보내신 분도 있고요 아, 네. 주진우 라이브로 올바른 언론 집단 면역해가지고 이견해자 코로나 이렇게 2468님이 문자 보내주셨습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이승미 씨
3: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 2030 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 그것이 궁금하다 m z 세대에게 묻는다 요즘 뭐하니? 프로게이머 출신 유튜버 황희두씨 어서오세요
4: 네 안녕하세요
0: 2020년 5월 4일 첫 방송을 시작했습니다 주진우 라이브에는 근데 그날도 황희두씨가 함께했습니다 첫날 기억나세요?
4: 어, 기억나죠 네, 어땠어요? 그때도 정신이 없었고 지금도 완이 어. <웃음> 벙벙합니다 저를 보면 정신이 좀 없죠 <웃음> 아니 그, 그, 그런 건 아닌데 아니 주로 네.
0: 그런 얘기 많이 들었어요 선생님도 항상 너는 이렇게 정서가 불안하고 주의가 산만하고 <웃음> 정신이 없니 이런 얘기를 들었는데요 변하지 않고 있습니다 저는요 그래도
4: 제가 아, 자, 꿋꿋하게 더 열심히 하겠습니다 오늘 준비한 이야기로 가볼까요? 예, 일단 첫 번째 준비한 주제는 지금 홍보물에 쓰인 손모양 때문에 편의점과 경찰이 곤혹스러워하고 있는 내용입니다 그러니까요 이 손모양을 가지고 이게 혐오다 뭐다 크게 논란이 되고 있어요. 예, 이게 국민 청원까지 올라올 정도였는데요. 그 GS25 군부대 PX 계약을 전면 철회해 달라. 이게 지금 시간 기준으로 6만 5천 명이 청원 동의한 상황입니다. 아, 그래요? 예, 이게 그 레디컬 페미니즘 집단인 메갈리아의 상징물을 홍보 포스터에 삽입한 것으로 보자라 지속적으로 교묘하게 로고를 삽입했다. 뭐 이런 내용이 담긴 청원인데요. GS25는 지난 10년간 우리 장병들이 피와 땀으로 흘린 노고를 가져가면서 뒤로는 우리 군의 헌신을 비웃고 이득을 챙겨갔다. 이런 메시지였습니다.
0: 편의점 말고 다른 곳에서도 이런 그손 모양 얘기 계속 공격의 대상이 됐다고 하는데 예. 뭐가 문제입니까?
4: 그손 모양이 이제 그 남성의 어떤 성기를 묘사했다. 이걸 좀 비하하는 그런 뭐 묘사 그림이다. 뭐 이런 내용이거든요.
0: 손가락으로 모양만 네. 하면
4: 이제 안 됩니까? 그게 뭐 이제 실제로 그런 내용들도 있고 막 아닌 것도 섞여 있어 가지고 기업 측에서는 이거에 대해서 되게 어 당황한 모습도 보이고 뭐 사과도 하고 뭐 이런 또 그런 메시지들이 많이 나오고 있는 상황입니다.
0: 네, 그래요?
4: 자, 아이고 좀 자세하게 얘기해 주시죠. 예, 이게 지금 심지어 뭐 기업들과 그 경찰까지 최근에 또 논란이 됐는데요. 한마디로 그 손모양이 이제 그런 어떤 홍보 포스터에 들어가다 보니까 네. 어, 남성 중심 커뮤니티를 통해서 이 손모양에 대해서 문제를 삼고 있고 이게 앞서 보셨듯이 그런 국민청원까지 올라온 상황입니다.
0: 이 손모양이 좀 흔히 쓰이는 상징인가요? 일베나 특정 그 사이트에서도 이 손모양을 사용합니까?
4: 그일베에서는 다른 모양의 또 손모양을 사용해서 네. 이게 일반 게시글이나 어떤 홍보물에 스며들어 있어서 그게 또 논란이 된 적도 있었고 네. 반대로 이제 또이 내용은 또 여성들 커뮤니티에서 이런 게 나왔다. 뭐 이런 맥락으로 지금 논란이 지금 확산되고 있는 상황입니다. 인터넷 반응은 어떻습니까? 일단 해당 이런 비판에 공감하는 여론들은 어, 집 밖에 나가보면 널린 게 편의점이기에 이제 이뭐 편의점은 걸러야겠다. 어, 그러면서 이런 불매운동이 지금 많이 확산되고 있는 상황인데요. 네? 어, 이 정도면 뭐든지 소비가 불가능할 지경이다. 뭐 자급자 족 해야 될것 같다. 뭐 이런 얘기도 있었고 또 이런 비판에 또 반대하는 여론도 있었습니다. 이게 도대체 뭐 하는 건지 모르겠다. 이젠 별걸 다 갖다 붙인다. 어, 저 손모양이 남성 비하인지 오늘 처음 알았다. 현대판 만년사냥 같다. 뭐 너무 예민한 거 아니냐. 뭐저손 모양을 한 번도 안쓴 기업 찾는 게더 쉽겠다 이런 반응들이 오갔습니다
0: 청년들 커뮤니티 반응은 어떻습니까?
4: 앞서 말씀드린 그 기업에 대한 게시글 관련된 내용이 굉장히 많이 올라오고 있는 상황인데요 어, 그냥 초승달 같은 거를 이렇게 또 어, 가져다가 이렇게 담지 않고 순순히 그냥 고쳤으면 이런 일도 없었을 텐데 왜 자꾸 이렇게 일단 몇 가지 모양을 통해서 이렇게 티를 못 내서 이런 사태까지 만드냐 뭐 불매하겠다 이런 반응들이 굉장히 많았습니다
0: 여성 커뮤니티 남성 커뮤니티 이게 좀 반응이 달라 다르죠?
4: 예, 이제 여성 커뮤니티에선 저런 억지를 왜 받아 주는지 모르겠다. 어, 이런 불매에 대해서도 본인들만 사먹는 줄 아나? 뭐 이런 반응도 있었고요. 음모론 신봉자도 이런 건안 믿는다. 뭐 이런 반응들이 있었고 또 이거에 대해서 또 반대되는 목소리로는 이공3공 남자를 무시하지 마라. 왜 구운 소세지를 맨손으로 집어 먹냐? 그러니까 손가락 모양에 대해서 이렇게 구운 소세지로 누가 그걸 먹냐? 그러니까 이건 말이 안 된다. 뭐 이런 비판의 목소리도 있었습니다.
0: 그러니까 그런 손 모양 집게로 먹지, 누가 맨손으로 먹냐, 이렇게 얘기도 하죠. 예. 아, 네. 좀, 이뿐만이 아닙니다. 요즘 커뮤니티 분위기가 심상치 않은데요. 예. 아, 좀, 심상치 않은 것 같아요.
4: 예, 지금 또 경찰이 최근에 온라인 커뮤니티 FM 코리아라는 데에서 폭력적인 집단 성착취 경험을 털어놓은 이용자에 대해서 내사에 착수했다는 소식이 전해지기도 했습니다 예. 한 남성 이용자가 21세 피해자를 대상으로 집단 성폭행과 상해를 입을 만큼의 폭력적인 성착취를 했다는 게시물을 올려서 이게 논란의 입사인 거고 모 네. 뭐 네티즌에 따르면 해당 내용을 신고한 후에 이미 같은 내용으로 3천여 건 안전드림 게시판을 통해 접수돼서 경찰서 수사팀으로 전달했다라는 답변을 받았다는 내용을 공개하기도 했습니다 네, 지금 이와 관련해서도 제대로 수사해달라는 국민청원이 현시간 기준으로 11만 명 정도를 돌파했습니다. 11만 명이요? 예. 와, 이게 반응이 뜨거운데요. 청년들
0: 어떤 반응을 쏟아내고 있습니까?
4: 예, 일단 그 해당 커뮤니티 운영진은 수사협조 요청이 있을 경우 최대한 협조할 예정이라고 입장을 밝힌 바 있고 이에 대해서 반응은 꼭 잡아냈으면 좋겠다. 어 차라리 이런 게 조작 사건이었으면 좋겠을 정도로 내용이 너무 끔찍하다 그리고 설령 조작이라 할지라도 어떻게 그런 내용들을 상상해서 쓰는지 정말 납득하기가 어렵다 꼭 수사에서 범인의 신상을 공개했으면 좋겠다 이런 반응들이 있었습니다 이것도 그 여성 사이트 남성 사이트 좀 다른가요 예 근데 조금 다르긴 했는데 뭐 이게 실화냐 이글 보고 정말 충격받았다 뭐 수사에서 포토라인 세워야 된다 뭐 청원의 참여를 독려하는 반응도 있었고 뭐 이, 이거 이 반면에서 그 사실 남성 사이트에서도 이걸 봤는데 가만둬서 안 된다 한마디로 제대로 수사해서 처벌해야 된다는 공감대가 어느 정도 있었습니다
0: 2329님께서 일배는안 되고 매갈은 되나 이렇게 문자를 주셨는데 어떻게 생각하세요?
4: 사실 여태까지 그 일베 어떤 몇 가지 손 동작이 예. 뭐 비슷한 일들도 있었거든요. 이게 뭐 비슷하게 보여서 오해를 이렇게 사는 경우도 있었는데 이게 교묘하게 막 스며들다 보니까 의도적으로 한 것도 있었죠. 네, 이게 섞여 있다 보니까 사실은 의도치 않게 사과하는 사람들도 실제로 있었고 그러다 보니까 이 논란이 굉장히 쌓여 왔는데 예. 이제는 왜또 이제 여성 이런 사이트에서 문제가 터지니까 이거는 덮으려고 하냐 이런 분노의 목소리도 있었습니다. 그래요. 되게 어려운 문제입니다.
0: 어려워요, 네. 어려워요. 청년들이 이렇게 어떻게 생각하는지 좀 어려운 것 같습니다. 특별히 2030 세대를 이렇게 나눠서 자꾸 좀 갈라치게 하는 것 같고 분열하는 것 같고요. 그 다음에 남성과 여성을 계속해서 분열로 돌아 이렇게 내모는 것 같아서 좀 안타까워요. 느티나무님들 우리 사회가 왜 이렇게 분열되는지 안타깝습니다. 이렇게 합니다. 남성과 여성이 남 청년들이 왜 이렇게 이렇게 갈라져서 서로 싸우고 있는 건지 조금 걱정이 될 정도입니다. 다음 이야기로 넘어가
4: 볼까요? 네, 탈스펙 채용 문화 확산 관련된 내용인데요. 스펙을 음 네. 스펙이, 스펙이 중요하지 않다고
0: 말은 하는데 네. 중요해요.
4: 그그 네. <웃음> 그 부분에 대해서 이제 청년들이 오히려 네. 더 힘들다 뭐 이런 얘기까지 나오는 걸좀 요약을 해 봤습니다. 네. 그러니까 한마디로 말씀 주셨듯이 이제 탈스펙 채용에 대한 얘기는 하고 있는데 네. 결론적으로는 오히려 그로 인해서 무엇부터 준비해야 할지 막막하다. 준비해야 할게 오히려 더 늘어난 것 같다. 뭐 기업이 뭘 원하는지 파악하기 어렵다. 취업 사교육비가 오히려 증가할 것 같다는 의견이 많이 있었습니다.
0: 네. 어려워요. 스펙 안 본다고 어른들이 말을 하는데. 스펙 보잖아요. 근데그 부분에 대해서 는 명확한 좀 규정을 명확한 근거를 공고해야 청년들이 준비를 할 텐데 그 점은 또 청년들한 청년들의 말을 좀잘 들어야 되는 것 같아요. 그죠?
4: 네, 맞습니다. 네. 아
0: 여기까지 할까요? 네. 해들님께서 남북 갈린 것도 서글픈데 남녀 갈등 정말 안타까워요. 얘기합니다. 주진우 라이브에서 남녀 청년들 좀 한자리에 모여서 얘기를 좀 해보면 어떨까 하는 생각도 해봅니다. 그리고 청년들이 왜 이렇게 생각하는지 기성세대들이 야 역사를 몰라서 그래 공부를 안 해서 그래 경험이 부족해서 그래 그런 얘기를 할 것이 아니라 청년들이 어떻게 보고 느끼는지 좀공론의장에다좀 꺼내놓고 얘기해야 되는 것 같습니다. 그래서 황희두 씨의 시간이 굉장히 좀 소중하기도 합니다. 온라인에서 고만 싸우고. 아, 솔직히 얘기를 터놓고 얘기하면 좀 달라질까요 황희도씨
4: 실제로 저 같은 경우에도 오프라인에서 대화할 때는 사실 이 온라인에서 할 때랑은 수위가 좀 다른 경우가 있거든요 네. 서로 이해하는 부분도 있고 물론 뭐 이렇게 많이 비판을 하더라도 네. 그래서 공론회장으로 더 많이 나와야 되는데 코로나가 빨리 종식되고 더 많은 대화회장이 열렸으면 하는 마음입니다
0: 그렇죠 네, 청년의 말에 더귀 기울이겠습니다 더귀 기울이는 주진울 라이브가 되겠습니다 오늘도 감사했습니다 유튜버 황희두 씨였습니다. 감사합니다.
4: 네 감사합니다.
3: <목소리> 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라. 이곳은 주기자의 시사 맛집 주토피아 수진우 라이브. <목소리>
0: 느낌 가는 대로. 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 코로나 블루 그늘 짙어진 아이들 경향신문 기사인데요 코로나 이후에 국내 아동 청소년이 느끼는 우울 불안감이 높아졌다고 합니다 극단적인 선택을 생각한 적도 있다는 응답이 2017년 18년보다 3배 늘었다고 합니다 아빠 엄마가 때렸어요 이런 아이들은 4.1% 증가했고요 집에서 밥을 제대로 안 챙겨줘요 이런 분도 많이 늘었다고 합니다 초록우산 어린이재단에서 아동청소년의 삶의 만족도를 이렇게 음 조사했는데 우울 불안은 높아졌고요 걱정도 깊어졌다고 합니다 어린이날 아 걱정이 깊어졌다는 아이들의 얘기를 들으니 좀 어른으로 좀 무겁습니다 아이들이 뛰어놀고 꿈꾸게 해줘야 되는데 안타깝습니다. 세계 CO2 배출량 10%가 의류산업 노 쇼핑족 뜬다. 한 결의 기사입니다. 지난 1월 기운동가 그레타 튠베리 가장 유명한 어린이 그 운동가 튠베리가 새옷을 사지 않겠다고 선언했습니다. 주변에서 안안 입는 옷 있는지 옷을 빌릴 수 있는지 물어보겠다고 얘기했는데요. 굉장히 아... 굉장히 저의 머리를 때렸습니다 전세계 의류 산업이 해마다 배출하는 이산화탄소 배출량이 10% 정도 차지 한대요 어, 최근에는 패스트 패션 이라고 어빨게 생산해서 빨리 판매하고 하고 몇번 입지 않고 버리는 옷 이게 또 유행 이지않습니까 그래서 굉장히 조금 아 어, 자원 그리고 지구를 괴롭히고 있다고 합니다 그래서 우리도 어, 최대한 가지고 있는 옷을 활용하고 좀 나를 좀잘 생각해 보면 옷 사는 걸좀 줄일 수 있지 않을까 이렇게 생각합니다. 어, 많은 사람들이 취향이 아니라 광고에 휩쓸려 가지고 산 옷이 너무 많았다고 합니다. 평균적으로 조사를 해 봤더니 10벌 중에 2벌은 장롱에서 그냥 잠자고 있다고 합니다. 좀 생각해 봐야 될것 같아요. 노 쇼핑? 고민해야겠습니다. 저는 딱한 번만 쇼핑을 하고 그 다음부터는 노쇼핑 고민하겠습니다 저도 좀 그렇게 해보려고 생각하고 있습니다 빌게이츠 부부 27년 만에 이혼 140조 원 재산 분할 국민일보 기사인데요 수많은 곳에서 보도가 나왔습니다 세계 제일 가는 부자 빌게이츠가 이혼을 한다고 합니다 얼마 전에 진짜 부자였던 아마존에 아마존 창립자죠 제프 베이조스도 이혼을 했었죠. 네. 아 컴퓨터 그 복잡한 컴퓨터 프로그래밍하고 그런 프로그램을 만드는 것보다 그 복잡한 전자상거래를 만드는 것보다 결혼이 힘든다는 거예요. 그러니까 아, 네. 너무 걱정하지 마세요. 모든 희극은 결혼으로 끝난다. 바이런은 그렇게 얘기했고 결혼 전에는 꿈을 꾸고 결혼 후에는 꿈을 깬다. 아 그러니까 결혼이 어렵다는 겁니다. 제 친구. 스님 얘기했잖아요. 파괴한 스님 아 중으로 수행할 때가 좋았다. 결혼하니까 너무 육아가 힘들다. 그렇게 얘기를 했는데 이 기사 보고 다 아, 그런 생각하셨을지도 모르겠습니다. 아우 나도 바, 빌 게이츠랑 이혼하고 싶다, 부럽다 이렇게 얘기했는지는 모르는데 그런 생각 마시고요. 5월은 가정의 달입니다. 옆에 있는 사람이 밉더라도 아이 사람하고 잘 지내야지. 아 제가 살아, 내가 사랑하는 사람이 아 나의 짝이다 이렇게 생각하십시오. 빌 게이츠, 제프 베이조스 생각하는 거 아닙니다. 어버이날 선물 1위 현금. 뜻밖의 2위는 한국경제TV 기사인데요. 자, 어버이날 받고 싶은 선물, 주고 싶은 선물 모두 1위가 현금이었습니다. 현금. 아, 왜 선물이 아니고 현금일까 했는데 2위가 뜻밖입니다. 뭘까요? 따뜻한 말 한마디였다고요. 에이 그러는 게 따뜻한 말 한마디 와 현금이 동트가 있어야지 이렇게 생각하는 사람들이 있어때 쓸 수도 있어요 그런데 아 선물도 선물이지만 따뜻한 마음 이렇게 전해야 되겠습니다 5월에는 그죠 아 따뜻한 마음을 전해야 되는데 마음을 어떻게 전하지 선물로 전해야 하잖아 마음을 어떻게 전하지 현금으로 전해야 되는 거 아닌가 이런 생각도 하는데 여러분들한테 제가 얼마나 여러분들을 존경하고 사랑한다는 걸 어떻게 전하지 잘 모르겠네요 생각하고 고민해 보겠습니다 주진우 라이브 마칠 시간입니다 오늘 1 0일장 참여해 주신 분들 다 감사합니다 다 고개 숙여 감사합니다 어, 선물 받으실 분은 공지창에다가 올려놓을 테니까요 확인하시고 선물 받아가세요 어, 안수빈님께서 주의가 매우 산만했던 저희 아들이 주 기자님 방송 듣다가 매우 좋아졌어요 역시 치유바이러스 그럼요 말을 잘 못해도 실수를 해도 이렇게 라디오 방송 진행할 수 있다는 거 보여주고 싶습니다 7598님께서는 다섯 자 보냈습니다 지금처럼요 주 기자님 지금처럼 동심의 세계에서 방송해 주세요 요즘 가정사로 슬픈 저 그리고 일터에 머리 웨이브하고 가니까 8살 여러 명이 멋지다고 자연스럽다고 하네요. 딱 순수하고 관찰력 있는 1학년에게서만 들을 수 있었어요. 얘기합니다. 아, 선생님이시군요. 네. 오사공원님께서는 제겐 지난 1년이요. 가족보다 더 함께한 시간이 많은 주진우 라이브였어요. 주진우는 라비처럼 날아서 벌처럼 쏘고, 김어준은 벌처럼 날아 벌처럼 쏘는 방송이에요. 아, 그렇습니까? 아, 김어준한테 놀란 가슴, 주진우로 치유하는 그런 방송. 아, 전해드리겠습니다 1년 동안 주진우 라이브 늘 함께해 주신 분들께 다시 한번 감사의 말씀 전합니다 내일도 모레도 글피도 그 글피도 저는 늘 처음처럼 여러분 곁에서 여러분과 함께하겠습니다 임현정의 고마워요 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다